0: wird ein guter Tag. Heute wird ein guter Tag. Es wird ein gutes Mal im Neuen. Danach wird alles glatt laufen. Heute wird nichts schief gehen. Wirklich. Nichts. Außer das Cold Opener vielleicht. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. We're going to be in the Morgen, schön, dass ihr da seid für an diesem fantastischen, energiegeladenen Freitag. Morgen, an dem wir uns energiegeladen aus dem Bett herauswälzen, herausschießen. Eine Bettlawine. Ihr seid die Lawine, die diesen Tag komplett bedecken werdet. Am Ende des Tages ist der Tag weg. Und nur noch ihr seid da. Jetzt seid ihr noch am Oben des Berges und ihr habt ihr schaut runter und der ganze Tag liegt noch vor euch. Aber ihr seid die Groß ihr seid die Fleischlawine, die heute den ganzen Tag den Hang herunterballert und am Ende des Tages ist der gesamte Berg überstülpt von euch und ihr habt einen neuen neuen Tag in euch. Ihr habt einen neuen Tag in euch aufgenommen und ihr habt einen weiteren Tag verschlungen. Es ist ja wie so eine große Schlange, die den Zeitstrahl frisst und ihr frisst immer mehr auf und ihr seid einen Tag näher am Tod. Schön, dass ihr diesen Tag mit mir bestreiten wollt, zumindest beginnen wollt, denn heute ist Freitag, das heißt Moin Moin mit mir. Es, ist, es war ein verrückter Morgen schon tatsächlich. Irgendwie kann ich in letzter Zeit nicht mehr so wahnsinnig gut schlafen und ich hatte einen super strange'n Traum. Ich habe aber mittlerweile mehr Respekt für Träume. Ich habe tatsächlich lange den Respekt für Träume verloren. Ich habe gesagt, meine Träume können nichts, die sind schlecht und ähm, ich habe keinen Bock drauf. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich so schlecht schlafen kann, weil ich nicht im Reinen bin mit meiner Traumproduktion, weil... Ich bin da eher so ein Hater, ich bin da ein zu, zu starker Kritiker und verderbst da auch, glaube ich, vielen. Und heute aber tatsächlich, ist ultra stranger Traum. Ähm, ich habe gesehen, wie irgendjemand ein Typ im Spider-Man-Kostüm verhaftet hat und der ist dann in den Fluss gefallen. Und dann habe ich mich dafür verantwortlich gefühlt, den ähm, selber zu verhaften. Bin in den Fluss gesprungen, habe den verhaftet, egal. Und dann habe ich den Spider-Man irgendwo abgegeben. Und als Belohnung für diesen Spider-Man-Fang, dass ich diesen Spider-Man-Verbrecher verhaftet habe, habe ich bekommen einen, einen großen Plastikbecher mit sehr feinen Nussstücken. Ja, also nicht so normalerweise, wenn man jemanden eine Nuss... Nussschale anbietet, ja, das ist ein klassischer klassischer Move, man sagt, oh danke dafür willst du mal in meine Nussschale greifen äh, dann sind das eher größere Nüsse, so Haselnüsse Cashew irgendwie, das ist so hand, hand Handfein irgendwie, da hat man, das ist das ist parat und die waren zu klein, das war so so Backnüsschen, Krümelchen, die waren zu klein für Snacken, das war schon frustrierend, und dann denke ich mir und all diese Gedanken mache ich mir im Traum und dann esse ich welche von diesen Nüssen ähm, verschluck mich an einer Nuss bleibt im Hals hängen, ich huste, huste, huste wache auf hustend, hab tatsächlich irgendwas im Hals und ich dachte mir, holy shit, nicht nur hat mein Traum reagiert darauf, dass ich anscheinend irgendwie eine Spinne verschluckt habe oder irgendwie sowas, diese Urban Legend bewahrheitet sich dann doch, sondern mein Traum hat nicht nur darauf reagiert, sondern das auch sogar vorgeschadowed. Er hat diese diese Nüsse eingeführt, noch bevor ich mich an den Verschluckt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie, wie geht das? Also ist ist im Traum ist eine andere Zeit, dass das was im Traum sich für mich anfühlt wie oh, hier sind die Nüsse, strange Nüsse, greifen, schlucken, husten, weil das muss ja alles ganz schnell gehen, wenn wenn der Körper merkt, man hat was im Hals, unfassbar. Ich lag da hustend, röchelnd, keuchend, aber beeindruckt. Ich dachte mir, nicht schlecht. Also, ich glaube 2020 wird das Jahr der besseren Träume. Zumindest was Inhaltliche, was Foreshadowing, Plotstruktur, ja dramaturgischer Bogen angeht. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Ähm, ich weiß nur nicht, wer der Typ im Spider-Man-Kostüm war. Also, das ist ja halt so also das Ding. Es ist, gibt ja so dieses eine Detail im Traum, dass der Schlüssel ist für alles andere. Und ich glaube, es ist der Typ im Spider-Man-Kostüm. Und es war schon weird, weil ich, bei der der wurde verhaftet, aber der hat so, hatte seine Hände hinter, hinter dem Rücken, aber hat so sein eigenes Handgelenk genommen. So als würde er nur spielen, als wäre er verhaftet. Und dann dachte ich mir schon, Moment, warum, das tut der nur so? Ganz merkwürdig, es war eine ganz merkwürdige Situation. Von daher, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe mich heute Morgen auf jeden Fall an irgendwas verschluckt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich eigentlich relativ wenig Nüsschen im Haus habe. Aber es kann tatsächlich eine Spinne gewesen sein. Ich weiß es nicht hundertprozentig genau, aber irgendwas muss es sein. Kann man sich auch an, seinem, an, an sich selbst eigentlich verschlucken, an seinem eigenen... An seinem eigenen Körper, dass man seinen eigenen Körper verschluckt, passiert manchmal. Manchmal verschwinden Menschen einfach, die einfach von einer Sekunde auf die nächste einfach weg sind, die sich selbst verschlucken. Es kommt vor. Aber ich weiß es nicht, ob mir das auch schon passiert ist. Auf jeden Fall ist es, ähm, war es sehr, sehr merkwürdig, aber ich habe mehr Respekt. Ich habe mehr Respekt vor meinen Träumen und ich hoffe, dass da 2020 noch mehr auf mich wartet. Deswegen, Vielleicht muss ich ja wieder mit meinem Traumtagebuch anfangen ähm, und die Träume direkt erzählen, weil man vergisst ja wahnsinnig viel dann wieder ähm, direkt. Die Hälfte ist wahrscheinlich eh schon weg. Äh, Yellow gibt mir recht und schreibt, äh, Träume sind keine Peanuts. Das, ähm, ist völlig richtig. <lacht> ist gut, gut analysiert. An der Stelle Hashtag natürlich wieder wie Moin Moin Moin. Ähm, wir haben uns dieses dritte Moin redlich verdient, würde ich sagen. Und ansonsten haut mal was raus. Ich bin sehr gespannt, auch wie ihr äh, Pangasius fandet. Letzte Woche Pangasius, erste Folge lief. Heute geht's natürlich direkt weiter. Zack, eins auf den nächsten geht's heute direkt weiter. Ihr müsst nicht ewig lange warten und euch überlegen, große Fan-Theorien schmieden, sondern es geht direkt weiter. Heute Abend natürlich wieder alle sind dabei. Äh, Mara Steffen, Dennis Gregor, alle mit dabei. Und um 20.30 Uhr geht's weiter. Und dann wird's entweder sterben heute alle, kann natürlich immer sein, um, da war, da haben sie sich auf jeden Fall letzte Woche schon Mühe gegeben. Vielleicht schaffen sie es diesmal, alle komplett zu verbrennen. Und ähm, wenn nicht, dann geht's nächstes Jahr weiter. 2020, das nächste Jahr. Ähm, es wird, ein glaube ich, ein sehr aufregendes Jahr. Viele Dinge werden passieren. Ähm, um, die es gibt neue Tiere des Jahres, es gibt eine neue, es gibt verschiedenste Preise, es, es wird Es wird ein heißes Jahr. Ich habe mich mit 2020 noch nicht auseinandergesetzt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich weiß nur, dass äh, Trump-Wahl, ähm, mehr weiß ich nicht. Ansonsten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Beim Skifahren wird man immer gewarnt, dass man sich an seiner eigenen Zunge verschlucken kann. Ja, merkwürdig, warum das gerade beim Skifahren so ein großes Thema ist. Ich kann mich nur erinnern, ich weiß doch, dass mich ein, 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 ein Snowboard-Lehrer. Hat mich komplett gemindblowed. Ich glaube, das war der erste Mindblow meines Lebens. Könnt ihr euch noch an den ersten Mindblow eures Lebens erinnern, wo ihr wirklich dachtet, so, wow? Und das war bei mir ähm, Snowboard-Schule, weil man fängt an als Snowboard-Schüler erstmal ganz schlecht, irgendwie man versucht zu stehen, dieser scheiß fucking Lift, und dann kriegt man es hin und dann hat man den Anfängerkurs hinter sich und man macht das also, okay, ich kann schon einiges, ich bin, ich bin okay dabei. Ja, als Snowboard kriege ich hin. Und dann der fortgeschrittenen Kurs und das erste, was der Snowboardlehrer gesagt hat, kein Hallo, kein Hallo, ist, seid ihr die richtige Gruppe, kein Mein Name ist, sondern das allererste, was er gesagt hat, war, vergesst alles, was ihr bis jetzt über Snowboard fahren wisst. Und alle so, wow, wow, hier beginnt eine neue Zeitrechnung, jetzt geht es nochmal von vorne los und ich dachte mir so, Moment mal, ich, es, es, ich, ich war völlig hier und weg. Ich war hin und weg von diesen Menschen. Das ist eigentlich immer gut, das ist eigentlich immer ein guter erster Satz. Vergiss alles. So, so klassisches Tinder-Date. Er, erstes Date, man trifft sich kein Hallo, kein bist du, Es ist Svenja, 64 Jahre alt, ähm, sondern einfach vergiss alles, was du bis jetzt über Dates weißt. Das ist ein guter erster Satz, wo man sich erstmal denkt, okay, wow. Da hat jemand Selbstbewusstsein, da ist jemand dabei, da geht geht's nochmal von vorne los. Das wird kein 0815-Date. Da geht es einfach von vorne los. Generell, ich, ich plane vielleicht einen Film zu schreiben nächstes Jahr. Und der, die, natürlich der erste Satz in meinem Film lautet, ja, 20 Century Fox, Stefan Tietze Films, äh, It's an Eddie Production, äh, Rocky Beans TV, Unterstrich Supporters Club. Natürlich, klar, aber dann geht's los mit, vergesst alles, was ihr über Filme wisst. Und dann geht's in eine Tundra, Schneegestöber, aber ein Riss in der Tundra, was ist da los? Wir fahren mit der Kamera durch den Schneeriss rein, wir erkennen, oh mein Gott, unter der Eisoberfläche befindet sich ein riesiges, geheimes Labor, Metall verkleidet, Schweißfunken fliegen überall hin, inmitten dieses riesigen Spionenlabors, ein kleines Kind, ein kleines Kind in einem Sandkasten dieser Sandkasten komplett umgeben von einer Glaskugel. Mehrere Wissenschaftler stehen um die Glaskugel rum, notieren sich Dinge auf den, auf ihren, ähm, Brettern. Das müssen wir noch gucken mit der Ausstattung, wie wir das machen. Die sind teuer. Sehr teuer. Wesentlich teurer, als man denkt. Egal. Wir zoomen rein. Wir zoomen in das, auf, auf das Baby. Es hat ein Foto in der Hand. Auf dem Foto. Wir zoomen auf das Foto ein. Foto. Von einem verträumten Landhaus, irgendwo in der Steppe von Kalifornien. Wir zoomen rein, wir sind plötzlich in diesem Haus. Staub, überall in dem Haus Staub. Da war seit längerer Zeit niemand mehr. Doch wir sehen auf dem Tisch Staub, ein Umriss, ein runder Umriss. Da wurde gerade etwas entwendet. Wir sehen uns um, wir sehen einen Schatten. Geht zur Tür raus, Werbung. Viel Werbung, ganz viel Werbung. Die Produktion ist teuer. Man kann nicht einfach so einen Film produzieren. Sehr, sehr viel Werbung und dann am Ende die letzten zehn Minuten ist dann halt so irgendeine, so eine Anime-Sequenz oder sowas in der Richtung. Und ähm, das war der Film. Aber da ihr ja am Anfang alles, was ihr wisst, über Filme vergessen habt, ist das ein fantastischer Film so. Ihr könnt dann, kommt rein, denkt euch, was ist da los? Äh, eine Frage nach der nächsten wird aufgeworfen. Ich glaube, das wird ein guter Film 2020. Ich glaube, es ich habe ich hab ein paar Ideen für Filme 2020. Werden umgesetzt. Äh, Nils hat schon gesagt, er hat Bock äh, mitzuspielen. Es gibt so ein Maulwurf-Menschen-Abenteuer, das hauptsächlich unter der Erde gedreht wird. Clever, man braucht keine aufwendigen Sets, man braucht nicht viel Licht und Maulwürfe sind sehr billig. Tatsächlich, was Filmtiere angeht, sind Maulwürfe die billigsten Tiere. Ist wirklich so. Es gibt ja so. Tiertrainer, die Tiere für Filme trainieren und dann musst du immer so, ah, der Hund kann dann den Basketball in den Korb werfen, der Hund kostet 20.000 Euro pro Tag, weil der fucking krass ist, weil es halt in, auf der ganzen Welt zwei Hunde gibt, die einen Basketball in den Korb werfen können und dann hast du halt so ein das Skateboard fahren kann und dann denkst du dir, gut, das brauchst du einmal in 20 Jahren, Da muss der Tiertrainer halt an dem Tag richtig viel Geld machen. Sportbillig, Maulwürfe, die kosten fast nichts. Der kriegst du irgendwie zehn Stück für 2,60 Euro die Stunde. Kriegst du da zehn Stück irgendwie und der, der Trainer nimmt die alle mit und sagt, ja, wir, die anderen neuen behalte ich im, im, im Auto. Maulwürfe sind so billig. Das heißt, wenn ihr einen Film dreht, dreht unbedingt mit Maulwürfen. Es spart euch wahnsinnig viel Geld. Man denkt bei Filmtieren immer so an, ja, ein Affe, irgendwie ein Pferd, ein Zebra, irgendwie was Verrücktes, ein Löwe. Nee, dreht mit Maulwürfen. Die sehen nichts, die können den Vertrag nicht lesen, die unterschreiben jeden Scheiß, den ihr euch hin, den, die, den man ihnen hinlegt. Es ist überhaupt kein Problem. Dreht mit Maulwürfen, ist mein Tipp an euch. Ist mein Tipp an euch auf jeden Fall. Ähm. Schöne Bilder vom Urlaub sortieren, Fotobuch erstellen Moin Moin. Ist das ein Manul? Nein, das ist ein Tiger, Löwe, Löwin, ein Pferd. Es ist ein Bild von einem Nashorn. Na wunderbar, gut. Schöne Bilder sortieren. Meine, Bil meine Bilder, meine sind komplett unsortiert. Ich habe die schlechteste Filmbibliothek aller Bilderbibliothek, die man überhaupt nur haben kann. Ich habe sämtliche Bilder verloren. Ich mache immer Bilder von irgendwelchen so nost nostalgischen Orten, wo ich da mal war. Wenn ich dann mal wieder in der Heimat bin, dann mache ich ein Foto davon, wo wir früher im Wald Häuschen gebaut haben oder sowas oder wo ich das erste Mal einen Pfeil an den Kopf geschossen bekommen habe von meinem ähm, äh, guten Freund, äh, weil wir Legolas gespielt haben und All diese Fotos sind weg in der Regel, die mache ich und dann denke ich mir, schau die in zehn Jahren nochmal an, die sind alle weg, weil ich die nicht irgendwo speichere, sondern dann irgendwie, keine Ahnung, ich konstant zu wenig, ich habe ich hab wirklich immer Handyverstopfung, ich habe immer zu wenig Speicherplatz auf dem Handy und ich muss wirklich, wenn ich mir eine neue Pod Podcast-Folge runterladen will, muss ich eine alte löschen und das ist wirklich so Sophie's Choice irgendwie so, Dieses, wenn du ein neues Kind kriegst, musst du eins umbringen, es ist immer schwierig, weil du denkst, ja. Ich will schon Neues, aber dann musst du halt irgendwie ein anderes Tod treten. So, Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Wahl, die ich immer habe, wenn ich einen neue, der kommt halt neue, irgendwie keine Ahnung, neue Vollgag-Reflex. Und dann musst du was, was löscht du? Irgendwie, und dann hast du verschiedene und dann denkst du dir, naja, die kann ich auch nicht löschen, so, die habe ich aus schlechtem Gewissen da noch drauf. Ist immer schwierig, deswegen ähm, habe ich mir überlegt, auch zu Weihnachten mir ein neues Handy zu wünschen mit mehr Speicherplatz. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was der Weihnachtsmann bringen wird, aber was er euch vielleicht bringen könnte. Was zumindest ein gutes Geschenk wäre, dass ihr euch auch anderen schenken könntet. Da habe ich hier einen kleinen Vorschlag für euch. Hey, Simon! Hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein! Wie wäre es denn damit? Oder damit? Oder damit? Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den Bartstyle der Woche. Diese Woche ist es der Anker. Trimmt und stylt euch genauso und zeigt uns eure freshen Bärte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Der Moin Moin Bartstyle der Woche wird euch präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alles Styles. tatsächlich kein schlechtes Geschenk, jemandem Rasierapparat zu schenken. Vor allem, wenn ihr, also ich glaube, die schwerste Frage, die ähm, schwerste Zeit, jemanden zu beschenken, ist eigentlich die Pubertät. So, man ist ja nicht mehr, hat so nicht mehr diese Kinderinteressen irgendwie so, ah, der mag Löwen, also schenken wir ihm Löwenbuch, ah, die mag Pferde, also schenken wir ihren Pferdefilm, so. Pubertät ist schwierig, weil dann haben die Jugendlichen oft keine direkten Interessen, hängen nur am Handy den ganzen Tag, Mode und sowas, keine Ahnung, da kann man nicht mit umgehen. Deswegen, Schenkt tatsächlich, gerade falls ihr so einen pubertierenden äh, Jungen gerade kennt, in eurer Familie habt, schenkt ihm einfach ähm, Rasierzeug und ein Deo und dieses ganze Zeug, was vielleicht für ihn selbst unangenehm zu kaufen ist. Mein Bruder hat mir tatsächlich äh, meinen ersten Rasierer geschenkt, so Nassrasiere mit Schaum und allem so und ich war total glücklich, weil man sofort die Erfahrung auch weitergegeben hat irgendwie, man wusste dann so was gut ist und wie man das macht und musste es nicht, selbst, nicht selber kaufen und ähm, es ist ganz gut, da so so einen kleinen ähm, äh, ja so einen kleinen Vorsprung zu bekommen. Also macht das, falls ihr noch gar keine Ideen habt. Ansonsten äh, sehen wir uns ja eh nächste Woche nochmal, dann machen wir eh nochmal eine Notfallgeschenksfolge. Also macht euch keine Sorgen, ihr habt noch eine Woche Zeit, legt euch zurück, noch keinen Stress. So, in der Werbung habe ich immer ein bisschen Zeit, in den Chat zu schauen. Ähm, ich habe mir hier ein paar Fragen rausgenommen. Florentin will Creepcheck von gestern schauen, ist immer noch nicht hochgeladen. Technisch gesehen keine Frage, aber wir geben unser Bestes. Ich habe damit generell nichts zu tun. Ich kriege oft ähm, schreiben mir Leute, ah, wann wird das hochgeladen? lad's hoch. Ich persönlich mache das nicht. Ähm, das macht Anton und auch glaube ich, dem müsst ihr nicht schreiben. Ist äh, jeder arbeitet daran, es so schnell zu machen, wie es geht. Deswegen etwas Geduld. Aber ja, genau. Ihr, ihr könnt ja gucken, wann die hochgeladen werden. Und dann habt ihr so ein bisschen drin. Generell kann man im Stream ja auch auf YouTube irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Stunden zurückspulen. Also wenn ihr es gerade nicht verpasst habt, könnt ihr immer noch zurückspulen. Aber ansonsten habt etwas Geduld. Wir arbeiten da alle mit. Hochdruck dran. Mir äh, geht's weiter. Äh, Johannes fragt, hey Tini, rette dich die BTF äh, mit hinüber ins Hauptprogramm. Ähm, das steht alles noch nicht hundertprozentig fest. Äh, Neo Magazin wurde ja beendet. Im, äh, bei ZDF Neo geht es bei ZDF weiter im Oktober. Und Oktober ist eine lange, lange Zeit, was da alles passiert und wie die Sendung aussehen wird und ähm, wie das Ensemble aussehen wird, weiß man alles noch nicht. Kann gut sein, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht genau. Ähm, Dr. Drake Remore schreibt, Erbert. Ähm, Erbert ist ein, ein Filmhund, einer der besten Filmhunde aller Zeiten. Schaut euch die Erbart-Filme an, glaube ich. Könnte eine schöne neue Weihnachtstradition werden. Ähm, J.K. schreibt, wo ihr früher irgendeinen geklauten Eistee versteckt habt, wo alles flach wurde. Ähm, bezogen auf Legolas spielen mit Pfeilen abschießen. Mhm. Ich mag diesen Kommentar deswegen, weil er, glaube ich, drei verschiedene Geschichten Miteinander verbindet und vertauscht, was ich toll finde. So entstehen neue Geschichten. Ähm, es sind zwei verschiedene Dinge. Erstens äh, haben wir in so einer Ju Jugendjahr, gut, das war vielleicht auch eine andere Pubertät damals, als es vielleicht heute ist, ähm, wo ich tatsächlich auch letztens Jugendliche ähm, sich unterhalten habe, wirklich so 12-, 13-Jährige, die, die sich in der S-Bahn unterhalten haben und dann meinten so, oh, guck mal, der, da hinten die, die Jacke, wo hat er die her? Bei Zara? Gibt's sie bei Zara? Ähm, und überhaupt nichts gegen Mode und so, ich habe da kein Problem mehr mit, aber war schon eine andere, ist schon eine andere Liebensrealität, als ich 12 und 13 war, wo wir nämlich uns zusammengelegt haben, für 49 Cent schöne zwei Liter Tetra Pak Eistee gekauft haben, die aufs Feld gestellt haben und mit Pfeil und Bogen drauf geschossen haben, weil wir es so cool fanden, dass dann der Eistee da rausspritzt, wie Blut. Ja, so, das, das war meine Jugend, eine andere Geschichte ist aber, dass ich mit einem Schulfreund von mir eine, eine Flasche Fanta geklaut habe und die in einem Waldstück in der Nähe unserer Schule versteckt habe, weil wir hatten dann Diebesgut. Wohin damit? Ja, es ist so dieses klassische Problem, Banküberfall. Wenn man eine Bank überfällt, dann hat man danach, keine Ahnung, 10 Millionen Euro. Kann sagen, jeder kriegt 5 Millionen. Wenn man eine 2-Liter-Fanta-Flasche klaut, ist es schwieriger zu teilen. Und dann dachte man sich, wir können jetzt nicht 2-Liter-Fanta-Echsen, ähm, lass uns die einfach in einem Waldstück in der Nähe von unserem Schulweg verstecken. Und dann kommen wir da einfach jeden Tag vorbei und trinken einen Schluck. Genial. ja. Criminal Masterminds. Und dann kamen wir hin am nächsten Tag und das Waldstück wurde abgeholzt. Es war weg. Und wir hatten so Panik, weil wir dachten, fuck, das FBI ist hinter uns her. Die holzen den Wald ab, die suchen das Liebesgut. Ähm, also das waren zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Aber äh, J.K. Ähm, ist, ist so ein bisschen der der... Um, unverlässliche Erzähler, der unverlässliche Autobiograf, das finde ich ganz gut. Um, wenn jemand eine Biografie von mir schreibt, dann auf jeden Fall JK und der einfach alles zusammenhaut, der einfach, Ze einfach Zeit sparen will. Finde ich gut. Um, schau dir mal die Artworks unter Pangasius an, nehme ich an. Und äh, gerne. Wir haben sowieso den, den Pangasius-Hashtag immer offen. Wir haben es geschafft. Interfish. Wir haben Interfish besiegt. Yes, die Rocket Beans-Community, die Pen and Paper-Community, Hashtag Pangasius-Community hat es geschafft, äh, Interfish zu besiegen. Denn lange, lange Zeit war der Hashtag Pangasius dominiert von einer asiatischen Interfish-Vertreterin, die mittlerweile komplett überschwemmt wurde. Die ist weg von der wir nie wieder was und ähm, es gibt ganz fantastisches Artwork hier von Gregors Charakter Ivan Händel sogar richtig geschrieben, ich hatte da meine Schwierigkeiten noch am Anfang und äh, ganz ganz tolle Sachen hier schon, das ist immer super ähm, am Abend nach nach einem Pen and Paper nach Hause zu gehen und sich die ganzen Artworks anzuschauen, das ist auf jeden Fall äh, macht auf jeden Fall immer großen Spaß, hier ist ein Hund dabei und ähm, natürlich auch immer sehr cool von oh hier haben wir das Raumschiff, sehr sehr cool Pangasius <lacht> steht an der Seite äh, auch sehr, sehr cool. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall heute, ähm, auf heute Abend, wie es weitergeht. Warte, wir hatten noch ein cooles GIFs, Ich finde ja immer diese GIFs von, von diesem Red Fox. Irgendwie ist dieses Scrollen ultra bescheuert. Weil der erstmal nach, na gut, egal. Darum geht's jetzt nicht. Ähm, die sind immer sehr cool. Ähm, hier sehen wir schon die grüne Sonne und das Raumschiff. Ah, cool. Und eins der Aliens. Das finde ich ja immer das Interessanteste, wie ihr euch die Aliens vorstellt. <lacht> Weil ich habe immer eine ganz konkrete Vorstellung im Kopf. Und dann muss man das, äh, kann man, ja, man kann ja zehn Minuten lang beschreiben, wie, wie ein Wesen aussieht. Aber dann muss man das halt zusammenfassen, wie es ist schleimig und irgendwie klobig und wei weich. Und dann ist immer interessant, was ihr euch darunter vorstellt. Ähm, das finde ich immer ganz cool. Und ja, ich, ich finde gut, es ist ein Fischhype, es ist ein, ein Lachshype ausgebrochen. Sehr schön, das sieht auch sehr cool aus. Finde ich gut, dass viele nochmal den, den Fisch entdecken als ähm, Seelentier. Hier, Pangasius-T-Shirt, sehr schön. Von hinten sieht das so aus, da steht Crew drauf, auf jeden Fall. Könnt ihr auch, euch auch holen im Shop, da gibt's T-Shirts und Schürzen. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr zu Weihnachten schenken sollt, schenkt doch eurer Schwiegermutter einfach mal ein Pangasius-T-Shirt. Einfach fuck it, geht einfach mal all in und sagt, mein Gott, ist nicht mein Problem. Ähm, vielleicht freut sie sich, man weiß es ja oft nicht, worüber sich Leute freuen. Oft sind ja die Dinge... Die, die Geschenke, an, in die man am wenigsten Vertrauen hat, am, am Ende die besten Geschenke. Deswegen ist es auch eigentlich immer ganz gut, so eine kleine Feedbackrunde zu machen, wenn man sagt, welches Geschenk hat mir am besten gefallen, weil wenn ich zurückdenke, ähm, wie gesagt, ich habe als Kind über ein Geschenk mal aus Freude geweint. Das weiß ich noch genau. Und es war eine merkwürdige Situation, weil meine Eltern dieses Wein wahrgenommen haben als, oh, ihm gefällt das Geschenk nicht. Es war gar nicht das Hauptgeschenk, sozusagen, was man sich von seinen Eltern wünscht, sondern irgendeine Tante hat mir ein Fotoapparat geschenkt. Und ich fand das so toll, einen eigenen Fotoapparat zu haben, weil gerade als Kind checkt man ja Technik gar nicht und denkt sich, das ist ein fucking Wunderwerk der Technik. Das sind unendliche Möglichkeiten. Also manchmal traut man sich vielleicht gar nicht, Dinge sich zu wünschen als Kind, weil man einfach denkt, die müssen 10 Millionen Mark kosten. Ich hätte mir als Kind im Leben kein Fotoapparat gewünscht, weil ich davon ausgegangen habe, es gibt vielleicht zehn Fotoapparate der Welt, da muss man irgendwie das Sonnenlicht einfangen und mit irgendwelchen Kristallen da drin arbeiten, dass da irgendwie die, das Licht gefangen wird und auf dem Bild projiziert wird. Das hätte ich mich gar nicht getraut, das zu, zu wünschen. Ich, ich treibe meine Eltern in Ruin, wenn ich einen Fotoapparat will. Und habe tatsächlich dann ein Fotoapparat bekommen. Und es gibt eine sehr schöne Collage, ähm, die meine Mutter gemacht hat. Weil ich war dann in Paris... Irgendwie ein Jahr später und habe Fotos gemacht und ich habe, glaube ich, in jedem einzelnen Foto mehr oder weniger straight in die Sonne fotografiert. Also direkt, wirklich, no Bullshit. Nicht, oh, das ist ein bisschen überlicht, überbelichtet, sondern die, meine Mutter hat die Fotos entwickelt und, und die Fotos waren wirklich zu teilen komplett orange. Jeder einzelne Pixel oder was auch immer auf diesem Foto war die exakt selbe Farbe orange. Das war wirklich. Nichts sonst. Und manchmal hat man rechts unten so ein bisschen Straße gesehen, aber der Rest orange. Und die hat meine Mutter alle entwickelt und eine Collage davon gemacht. Vielleicht kann ich da mal ein Foto von machen. Aber es ist auf jeden Fall toll, weil du hast sie ja nicht gesehen bei diesen ganz alten Filmen. Du hast einfach Fotos gemacht als Kind und denkst dir, oh wow, toll. Und dann kommst du nach Hause, entwickelst sie und alle orange. Aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr lustig, hat großen Spaß gemacht. Ähm, hey Florentin, hat der One-Shot am Anfang der gestrigen Folge direkt beim First-Tray geklappt? Das weiß ich nicht, da war ich beim Dreh nicht dabei, kann ich nicht sagen. Aber in der Regel werden solche One-Shots mehrmals gemacht, so ein paar Mal, zwei, dreimal, Mal. Aber ähm, ich war nicht dabei, von daher kann ich das nicht sagen. Hey, Florentin, ich noch einen Investor für die Idee von meinem Freund Alex. Hühner züchten, die mehr Haut besitzen, sodass das halbe Hähnchen mehr knusprige Haut hat, ähm, kannst du helfen? Ich glaube, da ist die, Hündchenindustrie ähm, Hühnchenindustrie ohnehin schon dran. Es gibt ja diese Haschpuppies, ne? Es gibt ja diese, ähm, äh, diese Hunde, die so ganz viel Haut haben, ne? So, die da. Ja, doch. Ja, ich glaube, das sind schon so diese Hunde, genau. Das sind so, so Schlabberhunde. Die haben hier unten ganz viel Schlabber und die haben halt einfach zu viel Haut, so. Da war, wurde halt irgendwie beim Hautausteilen, haben die halt einfach ein bisschen zu viel Haut. <lacht> <lacht> Ein bisschen zu es ist so fies. <lacht> Und ich meine, vielleicht kann man einfach diesen gut aussehenden jungen Herren hier ähm, mit einem Huhn kreuzen, so dass das Huhn einfach dann so mehr Haut hat. Einfach auch so schlabberige Haut hat. so dass wenn man den frittiert, man könnte ihn auch einfach straight frittieren. Der hat einfach diesen frittier mich wo man einfach sagt, nee, Kollege, wir ersparen wir dir alles Weitere. Du bist... Du bist halb Kuh, halb Chicken Nugget. Du bist wirklich nix, mein Freund. Vielleicht gibt's ja sogar schon Hash Chicken, vielleicht gibt's Hash Chicken. Hash Chicken. Hat bestimmt schon mal jemand gemacht, oder? Oh, ja, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, was es mit den Hunden zu tun hat. Southern Style Hash Puppies. Die heißen auch Hash ah, Das ist merkwürdig. Es ja, ist eine komische Welt der kulinarischen äh, Entdeckungen. Aber vielleicht, warte mal, hash. Hash, Puppy, Chicken. es ja, funktioniert nicht. Anscheinend gibt es irgendein Hühnchengericht, das das hash, hash, Puppy heißt. Ich habe auch keine Ahnung, was das genau bedeutet. Was heißt hash? Aha. Okay. Heißt, hasch nicht so viel wie le sei leise oder sowas? Hasch, Stille, okay. Mhm. Die Ruhe, beschwichtigen, ja genau, To hasch, ja genau, jemanden zum Schweigen bringen. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine gute Idee und ja, Investoren finden es immer schwierig, ich weiß auch nicht, ob das ein zukunftsträchtiges Konzept ist, ehrlich gesagt. Weil gerade im Bereich von Hühnchen habt ihr sehr, sehr äh, mächtige Konkurrenz. KFC ähm, gibt's da Wienerwald natürlich auch und ähm, deswegen glaube ich, ist es schwierig. Ich glaube, ihr solltet euch lieber auf ähm, Marktbereiche konzentrieren, wo noch nie, nicht wahnsinnig viele Leute sind, weil ich glaube, ich glaube, die Hühnchenindustrie hat sich dafür entschieden, Hühnchen möglichst dick zu züchten, sodass du mehr Haut hast. Ergibt das Sinn? Oh scheiße, das ist jetzt so matte, achte Klasse-Ding. Wie verhält sich jetzt die Oberfläche einer Kugel zum Radius? Aber ich, ich glaube, die Kugel, die, doch, die Kugel ist der Körper mit dem höchsten Oberfläche zu Volumenverhältnis. Doch, das ergibt schon Sinn. Das heißt, du musst eigentlich. Doch, das stimmt schon. Doch, das heißt, du musst eigentlich alles möglichst kugelig züchten. Dann hast du die meiste Oberfläche. Und ich glaube, das wird schon versucht, dass Hühnchen möglichst ballig sind. Ähm, von daher, äh, glaube ich, ist man da schon dran, auf jeden Fall, man ist da schon dran was man eigentlich bräuchte ist, ich glaube, ähm, äh, quasi Jesse ich glaube, in die beste Richtung ist zu gehen dass man, die, ähm, dass man Fleisch gar nicht mehr mit lebenden Tieren züchtet es gibt ja auch da Forschungen, dass man einfach Fleisch direkt züchtet, also wie so eine Pflanze dass man halt dann so diese Zellen dann irgendwie so verbindet und das dann so ausbrütet und dann könnte man ja, wenn man das hinkriegt und das funktioniert auch schon, ist nur super teuer, aber ich glaube, es wird billiger momentan, ähm, kann man ja dann auch einfach nur Haut züchten. Also du hast dann wie so eine wie so ein Tablet irgendwie wie so ähm, ja einfach so eine wie so ein Pizza Pizza -Schieber Ding und da ist dann einfach nur Haut drauf oder so wenn du es hinkriegst dann die Hautzellen irgendwie hinzukriegen bekommen. ich weiß nicht genau aber ähm, ich glaube das ist ich glaube jetzt noch anzufangen H Hühnchen zu züchten ist ähm, da bist du zu spät dran da bist du zu spät dran mein Lieber also da ich würde dir die Investition auch verwehren an der Stelle und ähm, investiere lieber in so diese Gentechnikforschung, Gentechnikforschung, dass man direkt Haut züchtet. Dass man direkt einfach wirklich, wie, wie das anpflanzt, wenn man dann so, so einen Schrank hat mit so ganz vielen Ebenen, wo überall Haut ist. Und dann kann man die Haut direkt essen. Ähm, dann sicher ist es besser. Ähm, heute Nachmittag beginnt die Weihnachtsfeier auf der Arbeit. Wir machen gemeinsam Cream Puffs. Und ich kann mich nicht davor drücken, während ich diese ganze Zelle Anstrengung aus, Florentin. Einfach nicht hingehen. Was heißt, du kannst dich nicht davor drücken, das gibt's ja nicht, man kann sich vor, also Entschuldigung, das ist, man kann sich nicht davor drücken, das ist einfach nur ein Mangel an Fantasie, man kann sich vor allem drücken. Wenn ich 2019 eins gelernt habe, dann kann man sich vor allem drücken. Drück dich, einfach 2020, mach mal das Jahr, in dem du dich drückst, einfach 2020 ist es, drück dich ja, lass es einfach, geh nicht hin und das Beste ist, es wird mit jedem Mal einfacher. Das ist so das Problem, so. das erste Mal irgendwas absagen ist schwer, aber es wird dann immer leichter. Ähm, weil du immer mehr den Ruf bekommst, dass du eh nicht kommst. Und dann erwartet niemand, dass du kommst. Und dann passt das schon. Deswegen, ich weiß nicht, was Cream Puffs sind. Es klingt tatsächlich sehr lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist vielleicht so eine Art Windbeutel oder sowas in der Ecke. Hätte ich jetzt Ist vielleicht auch irgendeine widerliche Sexpraktik. Und ich ran, renne jetzt da in irgendeine Trollfalle rein von mir aus. Okay, gut. Aber ähm, es klingt auf jeden Fall sehr lecker. Gut, äh, Akkulada macht ein Frühstück mit seinem Staubsauger. Finde ich, ist auch eine gute Idee. Ähm, vielleicht, keine Ahnung. Freundin ist weg. Mutter ruft nicht mehr an, die Gilde hat sich aufgelöst, wer bleibt? Der Staubsaugerroboter ist noch dabei. Ähm, oh, mit oh, Toastfrühstücks. wow, sogar schön schon reingebissen und dann mit äh, kleinen Tomatchen, interessant. Und mit einfach Rahmnudeln. Kleiner Tipp, es gibt ja immer ähm, so die Vorstellung, dass eigentlich Sandwich-Toast das Beste ist, was man haben kann, aber selbst den kann man noch dippen, ja. Das, und deswegen ist es auch so wichtig, die in dreieckigen Formen zu schneiden, damit du schön nochmal dippen kannst. Das war wirklich ein Erweckungserlebnis für mich, dass ich, vielleicht verbinde ich es auch nur, weil ich zu der Zeit ein gutes Buch gelesen habe, aber immer wenn ich an Toast denke, habe ich ein gutes Gefühl, das noch in so Cocktailsoße reinzudippen. Weil ich weiß noch genau, als Star Wars Episode 3 rauskam, 3, da war ich im Urlaub zu der Zeit in Italien. Und zum Release Date war ich in Italien, was natürlich als großer Star Wars Fan ärgerlich ist. Und als Kind reflektiert man das ja noch nicht so, dass eins und zwei richtig scheiße waren. So man, checkt man ja nicht. Und ähm, dann habe ich natürlich Sabas Episode 3 heiß erwartet. Und dann ähm, war ich aber nicht in, in Deutschland, als es rausgekommen ist, sondern dachte ich mir immer, kann ich den Film auf Italienisch anschauen? Ich meine, ich verstehe kein Wort, aber ich sehe die Bilder und ich weiß nicht. Es war, es war ein langes G -G -G Geringe mit mir. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mir, bevor ich in den Urlaub fahre, das Buch zu kaufen. Aus irgendeinem Grund. Das kann doch nicht sein. Gab es das Buch zum Film da schon? Ich weiß auch nicht genau. Oder habe ich, hab ich in Italien mir ein deutsches Buch gekauft? Oder auf dem Weg? Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es funktioniert, dann, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, dass ich in Italien das ähm, Episode 3 Buch hatte und dann den Film gelesen habe, sozusagen. Und ähm, da habe ich dann auch äh, Toast mit Cocktailsoße gegessen. Unfassbare Geschichte, Freunde, was ich hier heute raushaue, aber es ist tatsächlich so passiert. Also die Biografen, passt auf. Ah, es war eine tolle Zeit. Ähm, <lacht> haut ab Ich bin kein Hühnchen, großartig Auch weil Haut ab natürlich Zweideutig ist in der Hinsicht Wenn es darum geht Haschpappis wegen ihrer Haut zu züchten Haut ab, ich bin kein Hühnchen Das ist sehr schön Das ist so, wo die Marketingabteilung sich ein bisschen verrannt hat zu. So. ach scheiße, nicht haut ab Ah, oh, nicht im Sinne von Ah, oh, fuck, jetzt sind schon 10.000 Flyer Gedruckt <lacht> Sehr gut ja, der Rückruf, ähm, Pangasius Filet wurde zurückgerufen, äh, die Schlagzeilen äh, gingen durch die Presse, es war ein bisschen schwierig. ähm, wir schauen mal, was so, was so geht auf Hashtag Pangasius. Ah, okay, wird noch einiges gepostet, ähm, ja. Heute geht's weiter. Pangas ist keine Pre-Show, 20.30 Uhr sind wir dabei. Ich freue mich sehr drauf. Es werden ein paar interessante Sachen passieren. Es ist ja alles sehr offen, das heißt, ich weiß nicht ganz genau, wie es weitergeht. Ähm, Feedback war so ein bisschen gemischt, auf jeden Fall. Es gab einige, die es gut fanden, einige, die es äh, schlecht fanden. Und ähm, ich glaube, es ist aber immer ein gutes Zeichen, wenn man widersprüchliches Feedback bekommt. Dann glaube ich, dann macht man was richtig, weil ich habe einmal, es, es, es kam das Feedback, es war zu schlauchig, zu linear. Es kam aber auch das Feedback, es war nicht linear genug, Die ähm, es war zu unstrukturiert. Also wenn man beide beides als Feedback bekommt, dann passt es eigentlich so. Dann Wenn die einen sagen, es ist zu linear und die anderen sagen, es war nicht linear genug, dann befindet man sich, äh, glaube ich, an einem guten Punkt. Ich glaube, wenn alle unglücklich sind, dann ist es perfekt, so muss es eigentlich sein. Aber ansonsten ähm, war es ganz gut und ganz viele tolle äh, Bilder habe hab ich bekommen äh, von allem und äh, auch im Forum wird heiß gepostet und abgemimt. Und das ist immer sehr schön zu lesen, ansonsten, wie gesagt, geht's heute weiter, es gibt eine eigene Podcast-Folge vom Beans Podcast und äh, ganz viele tolle Bilder mit ganz vielen tollen GIFs natürlich, wieder mit dabei, freut mich und heute geht's weiter und dann ist erstmal Pause natürlich über Weihnachten, schöne Weihnachtspause. Da könnt ihr dann privat ein bisschen Pen and Paper spielen, ein bisschen nochmal mit den alten Freunden treffen, noch ein bisschen rausgehen, nochmal auf der Hütte treffen, nochmal sagen, komm, wir zocken heute den ganzen Tag Pen and Paper. Fangt an, selber Pen and Paper zu spielen, holt, sucht euch eine Runde, macht's online, macht's über Skype, geht in irgendeinen so Comicladen, ihr findet Anschluss. Das ist doch mal gut. Äh, darfst du zu Lars Silvesterfeier kommen? Ach, der Lars, der macht da immer so ein paar witzige Sprüche bei Verflixte Klicks. Der ist ja ein ulkiger Typ. Von wegen so, ah, ich darf nicht kommen oder so. Ähm, aber nee, wir sind privat total gute Freunde. Und ähm, das ist fest geplant. Ich komme da vorbei. Wie gesagt, ich bringe das ganze Raklett mit und so. Und ich habe ein paar Spiele vorbereitet. Von daher, ähm, klar, nee, der freut sich. Der, der tut immer so vor der Kamera so ein bisschen, äh, halt so für die Show und so. Aber eigentlich sind wir total gute Freunde. Und ähm, finde ich immer total... Super, macht auch mal total Spaß. Warum ist mein Name im Super Chat blau? Das ist eine verdammt gute Frage. Das habe ich noch nie verstanden, wie diese Farbe festgelegt wird hier. Ich weiß nicht, ob es ein System hat oder ob es einfach nur random ist, wann man sich eingeloggt hat oder wann man den, den Account gemacht hat, dass man eine Farbe zugewiesen bekommen hat. Oder ob es einfach irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so so ein, so ein Twitch- so ein geheimer Twitch-Rassencode ist oder irgendwie sowas, dass sie irgendwie Farben verteilen nach irgendwelchen Kriterien und man weiß es nicht genau. Und irgendwann werden einfach alle Blauen rausgeschmissen. Da gibt's dann irgendwie einen Stichtag und so und dann kommen die Roten an die Macht und schmeißen alle Blauen raus und dann ist zum Beispiel Rocksoxox, Rocksoxon ist dann raus. Rocksoxon ist dann einfach raus. So läuft es manchmal, ja? Blau ist gleich Mod, wirklich? Das sind, Robert Lampe ist ein Mod, also jetzt nicht, nichts gegen Robert Lampe. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Farbcode rot an die Macht. Anna-Maria Pohl ist so hellgrün-türkisig natürlich. Und sie schreibt wie bei, bei Google, man bekommt eine random Color. Ah, das ist wie ein Google. Aber Twitch ist ja nicht Google, Twitch ist ja Amazon eigentlich. Ne? Bei Google, die haben ja dieses Farbending. Geniale Idee auch einfach zu sagen, so, was ist unser Trademark? Hm, 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 hm. Vielleicht so ein so ein äh, riesen, riesen Dreieck, wo oben auf dem Dreieck dann nochmal so eine cool, ja oder einfach Farben. Alles was wir machen hat eine Farbe. Das ist es. Wir haben Farben. Wir sind ein, wir sind die bunte Firma. Ist eigentlich perfekt. Eigentlich richtig perfekt. Ähm, alle die nicht lila sind, sind dumm. Oh, jetzt geht's los im Chat. Jetzt habe ich, hab ich den großen Krieg, den großen Bürgerkrieg, den großen Chatkrieg, den großen Chatkrieg von 2019. Beginn 14. Dezember 2019, Ende 15. Dezember 2019. Es war ein sehr kurzer Krieg. Aber ähm, das Witcher Pen -and Paper soll super sein, schreibt Dick Buttgold. Ähm, kann gut sein, habe ich keine Erfahrung damit. Ich kenne mich da generell mit Pen -and Paper System sehr schlecht aus, weil ich einen sehr limitierten Horizont habe, was das angeht. Ich habe nur sehr wenige gespielt, aber ähm, ich glaube, es gibt eigentlich zu allem, was man cool findet, ein Pen and Paper, oder? Es gibt bestimmt auch ein Game of Thrones Pen and Paper und ein Star Wars Pen -and Paper und ein Warcraft Pen and Paper. Gibt es wahrscheinlich allen und generell kann man ja die meisten Systeme auch einfach übertragen. Also man kann ja dann mit dem DSA-System auch einfach Game of Thrones spielen, so. Ist ja kein Problem. Das ist ja immer so das Ding, man kann aus Pen and Paper machen, was man will. Das ist eh die erste Prämisse. Und äh, natürlich auch letzten Freitag gab es einige Kommentare wie äh, das ist nicht richtiges Rollenspiel oder das sollte man anders machen. Da bin ich ein bisschen... Da bin ich, hatte ich ja nur ein bisschen Abstand von solchen Aussagen, weil es gibt kein richtiges Rollenspiel, es gibt nicht das Pen and Paper, so muss man es machen. Jeder macht es anders. Es gibt sowohl unterschiedliche Spielertypen, die in unterschiedlichen Dingen Spaß haben, unterschiedliche Zuschauertypen, die in unterschiedlichen Dingen Spaß haben, unterschiedliche Spieleitertypen. Und wichtig ist, dass eben man das findet, was einem Spaß macht und wie es funktioniert. Aber es gibt kein, so muss es sein und das ist kein echtes Pen and Paper. Das sagen in der Regel Leute, die. Ähm, vielleicht nicht mit dem richtigen Mindset an die Sache rangehen und das sind dann auch Kommentare, mit denen ich nicht viel anfangen kann, aber ja, es gibt, äh, wie in, glaube ich, allen Szenen dann auch, ähm, sag ich mal so, ähm, Leute, die da ein Reinheitsgebot ähm, denken, postulieren zu müssen, so muss es sein und alles andere ist falsch, aber äh, bin ich kein Fan von. Ähm, schenkst du uns zu Weihnachten ein neues im Namen des Chats? Äh, zu Weihnachten auf gar keinen Fall. 2020 kann gut sein. Es ist gar nicht so einfach, das vorzubereiten, aber ähm, ich schließe es mal nicht aus, sage ich mal so. Es, es gibt vielleicht noch ein paar Pen-and-Paper-Ideen, die man machen könnte, aber ähm, im Namen des Chats ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, es kam jetzt noch nicht so die geniale Idee, muss ich zugeben. Ähm, es könnte auch irgendwann dann nochmal Ab Ableger davon geben, die in eine andere Richtung gehen, aber ähm, ja, mal schauen. Meinung zu den Game Awards. Ähm, keine Meinung, weil ich nicht weiß, was das ist. Keine Ahnung, was Game Awards sind. Ähm, denk mal fünf Jahre zurück, da war Pen and Paper aus öffentlicher Sicht für dicke Nerds. Schön, dass es immer gesellschaftstauglicher wird. Ja, tatsächlich. Ähm, und natürlich hat auch, glaube ich, also jetzt, ohne das jetzt zu hochzustellen, aber natürlich Hauke und seine Gruppe viel dazu beigetragen, Pen and Paper einem großen Publikum ähm, zugänglich zu machen. Und es ist tatsächlich interessant, wo Pen and Paper überall stattfindet irgendwie. Ich habe, wir haben dann auch, ähm, ich habe auch einen DSA-Podcast, wo wir dann auch manchmal Nachrichten bekommen von Leuten, die irgendwie zum Beispiel im Gefängnis Pen and Paper spielen, irgendwie so ähm, so Gefängnistherapie irgendwie oder auch generell so in Gruppentherapie ähm, Settings wird es auch manchmal eingesetzt, so als Pen and Paper Rollenspiel irgendwie, also da gibt es viele verschiedene Anwendungsbereiche, wo wo das gespielt wird und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Florentin Pen and Paper, fünf Spieler schlüpfen zusammen in die Rolle von Florentin. Auch eine interessante Idee. Hatten wir ja schon mal die Idee, dass man zusammen einen Körper spielt. Also der eine spielt ein Bein, der andere spielt eine Hand und immer wenn wir dieses, diese Idee durchdenken, kommen wir zu dem Entschluss, dass es eine komplett bescheuerte Idee ist. Aber wir werden es auch oft genug nochmal durchdenken und immer wieder annehmen und sagen, vielleicht klappt es irgendwie, vielleicht funktioniert es irgendwie. Ähm, ja, meine Restaurant-Idee. Ich habe ja lange überlegt, eine Restaurant-Idee zu machen. Vier Leute gründen ein Restaurant. Habe ich ja jetzt so ein bisschen umgesetzt, aber ähm, dieses Politiker-Pen and Paper könnte auch noch eine Idee werden, wo jeder ein Politiker spielt und dann sozusagen nicht die eigenen Fähigkeiten hat auf seinem Blatt, sondern die Fähigkeiten seines Landes sozusagen. Also, der andere hat dann starkes Militär, der andere hat starke Wirtschaft oder starke Wissenschaft und dann muss man darauf würfeln. Aber hat will man auch noch nicht hundertprozentig geklappt, das zu durchdenken. Ähm, Im Gefängnis ist ja super. Ähm, ich habe angefangen durch Critical Role, sehr empfehlenswert. Ja, ist ein YouTube-Kanal, wo ähm, sehr professionelle Pen and Paper-Rollenspieler das auch machen mit mit Voice aktern und Schauspielern und so. Sehr die ähm, Bock auf Pen -and Paper haben, können das auf jeden Fall machen. Ähm, ja, Inside Out, Pen and Paper, jeder spielt ein Gefühl. Oh, uh, oh, oh, ja, das ist natürlich auch interessant. Glaube ich, wird sehr sehr schwierig. Wobei es bei bei Inside auch ja so ist, dass eigentlich nur eines der Gefühle immer steuert. Ne? Und dann müsste man überlegen, wie macht man das? Also dann ist jetzt ein, ein Gefühl hat ja immer die Kontrolle und alle anderen machen nichts. Aber dann gibt es Momente in der Geschichte, wo die Gefühle dann übernehmen können. Also wenn die das Mädchen in Inside auch dann traurig ist, dann übernimmt traurig die also Trauer die die Hebel sozusagen. Dann müsste man sich überlegen, wann übernimmt man man die Kontrolle schwierig 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 ähm, okay ähm, ich habe noch eine kleine Ankündigung und zwar natürlich ihr wisst es ähm, es ist äh, Weihnachten kommt bald es ist Dezember es ist Advent und natürlich gibt's bei Rocket Beans TV auch immer wieder den Adventskalender wo ihr auf dem Blog immer vorbeigucken könnt und euch da fantastische Dinge anschauen könnt was da passiert denn jeden Tag ein Highlight das ist der Dezember bei Rocket Beans TV und so könnt ihr euch angucken zum Beispiel ähm, gestern kam äh, die Mitzingsause am 18.12. und heute im heutigen Türchen, wir schauen mal rein, wird angekündigt, äh, Pokémon, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man dieses Wort ausspricht. Da gab es schon einige heiße Diskussionen. Ähm, es wurde lange Nutzlocke genannt, jetzt ich glaube, man sagt Nuzlocke. aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ich will es nicht ich will's nicht ruinieren, deswegen lassen wir es einfach dabei. Ähm, und zwar spielen Wirt und Ilias äh, Pokémon, und zwar am... Sonntag! Es wird ein fantastisches Wochenende für alle. Ähm, heute, wie gesagt, Pen and Paper. Morgen am Samstag ist der Sif G8-Gipfel und am Sonntag Pokémon-Stream von 12 bis 18 Uhr. Also das gesamte Wochenende fantastischer Content auf Rocket Beans TV. Und wie gesagt, hier auf dem Blog könnt ihr euch immer anschauen. Es gibt jeden Tag ein Highlight im Dezember und natürlich auch immer einen Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt. Es gibt immer tolle Preise zu gewinnen. Heute ein Headset. Oh, ich brauche dringend ein neues Headset. Ich habe mein Headset zerstört, weil ich habe mich draufgesetzt. Und irgendwie ist der Gedanke, mir ein neues zu besorgen, noch nicht in meinen Kopf eingedrungen. Jetzt habe ich immer so diese Kopfhörer, die ich dann an meinem Rechner anschließen muss, die immer zu kurz sind, sodass ich immer, wenn ich irgendwie spiele, dann irgendwie so so da sitze. Meine Körperhaltung beim Spielen ist eh so ein bisschen verbesserungswürdig, aber ähm, vielleicht mache ich damit. Vielleicht hole ich mir so ein Headset von Teufel, ähm, hätte ich auf jeden Fall Bedarf. Und äh, haltet da auf jeden Fall euren Blick auf den Blog. Ist immer äh, ein Blick wert. Da kommen immer fantastische Sachen dran. Und wie gesagt, am Samstag der große sif gipfel Sonntag, Pokémon Nuzlocke. Also es ist für jeden was dabei. Dieses Wochenende könnt ihr einfach Rocket Beans 24-7 anlassen. Es ist überhaupt kein Problem. Und ähm, wird es dieses Jahr auch ein Weihnachts-Moin-Moin -Moin geben? Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß davon nichts. Kann schon sein. Vielleicht nächste Woche hab, ähm, Freitag. Ich auf jeden Fall nochmal Moin Moin. Dann machen wir dann nochmal, können wir da so eine kleine Weihnachtsfeier machen, ja? Können wir so ein bisschen äh, Punsch mitbringen oder äh, Leckereien, irgendwie so einen schönen Baumkuchen oder irgendwie so einen leckeren spekulatius oder was auch immer. Und dann äh, können wir uns fürs Jahr verabschieden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen fantastischen Tag auf Rocket Beans TV. Ist ein Highlight jagt das nächste. Direkt im Anschluss werde ich ein bisschen Magic spielen. Es wird weitergehen. Letzte Woche lief fantastisch. Mal schauen, ob ich dieses Jahr, äh, dieses man auch wieder hinbekomme. Und ansonsten äh, Mini-Motorways haben wir heute auch noch. Fabi, Krani und ich schwingen uns hinters Steuer. Natürlich heute Abend ähm, Pangasius, Pen Paper und Game 2, also auch heute. Eigentlich könnt ihr ab jetzt den Stream laufen lassen, bis Sonntagabend durch und es ist ein Highlight nach dem anderen. Also ihr werdet ähm, auf jeden Fall gut unterhalten werden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche natürlich wieder im Moin Moin. Bis dahin hauen rein. Macht's gut. Und ähm, heute 20.30 Uhr, wie gesagt, Pen Paper geht weiter. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.